0: 720. Radio
1: presenta.
0: El burrito jarocho llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco Mac, con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297-812303. Búscanos en Facebook como el burrito jarocho. Te esperamos, primo. Tengo algo que declarar. Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. 7.20 En México han aumentado los casos de contagio por el coronavirus. Hay que abrazarse, no pasa nada
1: infrasructur infrastructure
0: maybe the stickers. Abrazos, no balazo ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? A la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta Yo contestaría que lo más probable es que nunca.
1: 720
0: Radio ¿Qué tal? Bienvenidos a 720 Radio. Estamos en el capítulo 9, a punto de cerrar la primera temporada. Yo soy Alejandro Ávila, titular del proyecto Mostaza en Tu Colonia. Hoy, como los últimos eh, podcasts que hemos tenido y que agradecemos que nos hayan escuchado, eh, recuerden primero que nada estar al pendiente de las redes sociales. Diagonal720 en Facebook, arroba720 en Twitter. Tenemos a una persona. Especial con la que también como todos nos ha costado un chingo tener que agendar y cuadrar y todo Pero no solo porque los demás han estado en la zona conurbada, Veracruz, Doca del Río Pero también este, esta persona que tenemos aquí, un gran amigo, un gran aliado de Moisés en tu colonia Y ahora también de 720 en este nuevo proyecto, pues también tiene que estar viajando a la Ciudad de México Ahora también ya me acaba de comentar que anda de gira por toda la República Bienvenido el senador Julen Rementería del Puerto
1: Alejandro, me da mucho gusto saludarte, saludar a ti, a ti especialmente en este proyecto que apenas inició hace unas cuantas semanas, como lo mencionas. Ojalá tenga mucho éxito, la verdad lo deseo así el mostaza en tu colonia, como lo has bautizado, el 720 Radio, me da muchísimo gusto. Nada más no me hagas tan mala fama, no es tan difícil localizarme. Lo que no, 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 que localizarte nada, no, estás...
0: no, cuadrar, de que, pues, Puede haber, bueno, no por las actividades. Pero ¿no?
1: con muchísimo gusto, de verdad que sí, encantado de poder estar aquí, sobre todo aquí en, el, en, pues, en esta ciudad, en esta ciudad pues, donde nací, con muchísimo gusto. En esos gobiernos de atrás que critican, sí estábamos mal, ahora estamos peor. Pues no estamos aquí para ver quién es más sensible o menos sensible o quién aguanta más o menos. Lo que hay que cuidar es que haya legalidad. Pero qué triste caso que en nuestro país pues, se tenga que simplemente imponer la voluntad, por mucho que sea la voluntad del presidente.
0: 720 Radio. Oye, un dato, ¿eh? Y Por ejemplo, este tema de Moisés en tu colonia surgió de, del tema que tú tenías cuando eras alcalde, ¿no? Que Contigo era alcalde en, tu, en tu, tu colonia. Ajá, ¿contigo en tu colonia o alcalde en tu colonia?
1: Contigo en tu colonia, se llama. Cada viernes lo hacíamos.
0: Sí, sí, sí. Precisamente en esa época fue cuando yo empecé a trabajar en los medios. Luego ya no lo dejaron,
1: ya creo que no lo han vuelto a hacer, pero la verdad funcionaba muy bien porque la gente se integraba, iba a todas las dependencias del municipio, estaba estaba, estaba bonito. Ni siquiera era una, no era un invento nuestro, lo copiamos de una alcaldesa del PAN, por cierto, pero era de Hermosillo, ella lo tenía también y de ahí copiamos el formato. Y la verdad fue muy exitoso. Acá
0: como que evolucionara
1: con el Miércoles ciudadano ¿no? Era como un complemento, porque el Miércoles Ciudadanos tenías que traer a la gente, tenías que traerte ellos los problemas, y el Contigo en tu Colonia funcionaba como una, una especie de como decirte, de llevar el municipio a la colonia con todos los servicios, iba el de alumbrado, el, el, el de salud, el de obras, en fin, todos, todas las dependencias de gobernación, de todo tipo, y entonces, bueno, pues se, se atendían los problemas de la zona, esa no era específicamente una colonia, dependiendo del tamaño, ¿no? pero era, era, era algo, la verdad, muy gratificante, sí era... Era una, era una friega, pero bueno, sí, al final sí, sí. de cuentas había que estar cada viernes ahí, pero lo hacíamos. El éxito
0: también tiene que ver como por ejemplo, lo hemos visto ahorita en la pandemia, que mucha gente se ha quejado de que no tiene trabajo, pero sobre todo no pueden salir incluso a buscar trabajo porque son de la zona rural, no Santa Fe, Santa Rita, incluso Matacocuite, para venir al centro de la ciudad. Te tienes que agarrar tres camiones, ya te gastaste mínimo de ida, 30 pesos, 30 de regreso. Entonces, igual el hecho de venir siquiera al palacio o a una zona a solicitar algún servicio, eso, eso es así un problemón grande, ¿no? O sea, y eso, el tema de llevarlo a su localidad o a su zona. Les ayudaba mucho a la gente
1: Y sí, la, la verdad que sí, porque eso que dices tú es, es muy cierto De repente el que te hagas venir a la gente Pues le implica el desplazarse, el perder el día y todo En cambio si vas a su colonia pues los ti, lo tienen ahí a tiro de piedra Y además se hacía un trabajo previo durante la semana Íbamos vamos adelantarnos llevábamos de cuenta como una avanzada Que trabajaba toda la semana y, y pues todos los funcionarios, digamos, direc directores y un servidor, llegamos ya el mismo viernes y ya resolvíamos sobre la problemática que ya habíamos ido conociendo para tratar de darle solución a los problemas. O sea, había porque... truco ahí, ya, ya, ya no. había una avanzada
0: para que llegar prácticamente con algo que ya también ya te ayuda en esto, ¿no? O sea...
1: había, había un truco, pero en el buen sentido. El truco ajá, ajá. era para que funcionara mejor el programa, para no llegar a decir,
0: ah, a ver si sí, espérame, luego lo mando. No,
1: sino que ya durante la semana veníamos avanzando con cosas porque a ver, muchos de los problemas que ahí se presentan pues no se resuelven en un día, ni nada más con que se siente el alcalde y diga sí, hágase y si no se supervisa, entonces era mejor que ya lo iban haciendo, lo iban desarrollando y entonces ya se notaban en algunos casos avances, en otros ya se había resuelto el problema que una luminaria, que un bache que una conformación de una calle que una guarnición que estaba rota en fin, todo tipo de, de servicios principalmente y luego muchas atenciones médicas muchísimas cosas que de temas de salud que a la gente le duele mucho, ¿no? el tema de salud y la infraestructura urbana es de lo que más duele a la gente, sobre todo en las colonias marginadas en donde pues no tienen como dices tú para venir acá y necesitan que alguien les vaya a ayudar y pues qué mejor que se pueda hacer, lamentablemente pues no eh, una vez a la semana pareciera insuficiente, pero bueno, una semana más otra semana, más otra, al final del año son cincuenta y tantas semanas y nos ayuda pues a ir abatiendo. Cincuenta
0: colonias o 56 zonas abarcadas de un municipio grande y complicado, ¿no?
1: Sí, bueno, Veracruz ya lo sabemos, tiene, tiene sus complicaciones, yo pues conozco prácticamente todo el estado de Veracruz, ayer precisamente o hace unos días estuve en, en Orizaba y pues la verdad de las cosas es que te encuentras con un municipio que es totalmente urbano, sí. tiene, me, me decían creo que son 26 o 29 kilómetros cuadrados, mientras que Veracruz tiene más de 200 240 o algo parecido, ya no lo recuerdo exactamente. Entonces prácticamente 10 veces es una barbaridad no en comparar una cosa con otra. Y bueno, eh, y también implica muchos retos. La, la dinámica de Veracruz, el crecimiento, la zona portuaria, la zona industrial, el nuevo puerto, todo esto que viene tornando que la gente... Eh, venga, Veracruz es una ciudad eh, con vocación inmigrante y lo que hace precisamente es que pues eh, eso demanda hace que la gente venga y que esa gente que viene demanda servicios, por supuesto.
0: Julien, hay una regla no escrita en el tema de la función pública, ¿no? Que debes de ir avanzando poco a poco. Eh, presuntamente, regidurías, diputaciones locales, alcaldías, eh, en este caso más o menos la vas formando tú como, como esta, ¿no? Después te vas, delegación, SCT, eh, Secretaría en la CIO y luego la senaduría quizá, ah, bueno. o tú me dirás, ¿eh? ¿Te fue, ¿Me faltó alguna? No. no, no. Ah, te digo, ríe. pero.
1: Traes bien la historia.
0: Más o menos, sí, sí, sí. Bueno, tenemos ya bastantes años, yo, yo entré precisamente en el 2006 cuando ya estabas en funciones como alcalde, y ahí eh, vamos sí. más, más o menos.
1: Ya tiene rato que nos conocemos, sí. sí, ¿sí? sí.
0: Oye, y. ¿qué es, para bien es? o para mal. Para, para los dos, y de hecho, hoy te voy a contar una historia de, de cuándo fue como que más o menos el click que no fue en, en el en el tema así de reportero, este, funcionario, ¿no? Fue en otro tema donde hicimos más acá como que el click. Eh. ¿Ha sido la alcaldía lo más complicado? El, el, todo, todo tiene lo suyo, ¿no? Pero ¿es la alcaldía el, el, el parte de la función pública, el trabajo más complicado? Me refiero a que va por la cercanía con la gente. Bueno, ese, ese es
1: de los más difíciles de, de ejercer, pero es de los más gratificantes. Porque el municipio es el primer contacto de, con el ciudadano. Cualquier persona que tiene un problema, pues lo primero que busca es a su alcalde, a su autoridad Ajá. municipal no va a buscar ni al diputado, ni al secretario de obras, ni a, no busca primero al alcalde, entonces por el alcalde. Ni siquiera al gobernador, ¿no? Ni siquiera, no, ni al gobernador, ni al presidente de la República, nadie, o sea, al primero, ni al senador, al primero que buscan es al alcalde, y entonces, bueno, por eso tienen estos programas, como el Contigo en tu Colonia, como el, el Lunes Ciudadano, como la, la, los homenajes de bandera, pues se llenan de ciudadanos, ¿por qué? Porque lo que vienen es a tratar de que el municipio les ayude en la problemática que tienen, cualquiera que está sea, ¿no? Y eso pues implica un reto enorme porque por supuesto que los recursos no alcanzan y entonces pues tienes esa esa doble tarea de tratar de resolverlo y luego pues buscar cómo tener los recursos para Exacto. hacerlo ¿no? A pesar de que a
0: sí sí le toca muchísimos recursos, creo que es el que más le toca del estado evidentemente no
1: alcanza. sí pero también es el que más necesidades tiene, evidentemente es el presupuesto más grande del estado hablando de, en términos municipales pero también es la ciudad con más grande la con mayores necesidades, la que ten, tiene la, el mayor crecimiento poblacional año con año y entonces bueno pues eso implica un reto que hay que superar. Ahora, este reto pues sí que es difícil, que es complicado yo no diría que es el, <coughs> el, 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 el como si al, al preguntarlo como el más difícil pareciera como el menos grato, no y a mí me uh -huh. yo quisiera subrayar eso, al final de cuentas por un lado tiene esta condición, de esta complejidad, no, pero por el otro lado lo que tiene es una pues, gran oportunidad de, de, de sentirte bien, de ayudar a la gente, de procurar que las cosas salgan mejor y la verdad cuando yo tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento, pues le echamos muchísimas ganas y, y estoy muy contento de lo que pudimos hacer. Lamentablemente no se puede acabar con todo en un solo trienio. Pero bueno, si se sigue, como hay ejemplos en algunas ciudades eh, del país, en donde hay ejemplos de continuidad, pues las cosas van avanzando y van mejorando y al final esto termina por, por resultarle favorable a la gente. En pocas palabras, es una gran satisfacción estar al frente de un municipio, más que cualquier otra de las actividades. Eh, los retos pues, son diferentes, en otras tienes un problema distinto, también mayor, pero tienes menos satisfacciones, porque al final aquí se hace mucho más fácil el poder ayudar a la gente. ¿no?
0: Oye, hubo, más o menos como a la salida, dos temas puntuales que se manejaron, me refiero al tema de la alcaldía, ¿no? Cuando ya estás por salir o cuando saliste, dos temas puntuales que queremos abordar, entre otros temas más, ¿no? Uno, el tema que se rumoró mucho tiempo, que prácticamente le dejaste eh, la, 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 la en bandeja de plata a tu primo John Remetería, que quedó después de ti, y que como que traicionaste al partido. A ver, prácticamente ese show, que sí es verdad, o, o, o la rumor, bueno, no si sí es verdad, sino la rumorología, y cómo lo tomaste tú, qué piensas o qué cuál es tu opinión. Mira,
1: ese tema me es bien difícil hablar de él, porque, primera, no es cierto, lo niego categóricamente. Yo estuve en la campaña varias veces de Julio Saldaña incluso algunos de los de las frases que yo dije, recuerdo una muy bien que por ahí hasta mi familia se molestó conmigo, porque yo le decía que Veracruz no estaba enfermo no, no, ten, no necesitaba un médico, necesitaba una gente que entendiera la población haciendo una alusión clara a, a mi pariente que es doctor no entonces por supuesto que yo trabajé muchísimo para, para que pudiera ganar Julio Saldaña es, eso, hay testimonios claros de ello, sin embargo pues en las luchas internas, mis malquerientes y todo Han querido desvirtuar la cosa simplemente porque hay una, una situación Una casualidad de la, de la pues ahora sí que de la familia ¿no? Ajá. Y también hay que decir algo, a los amigos los escoge uno A la familia no la escoge uno, <risa> sí, sí, también hay que decirlo Y por otro lado decirte que me, costa, me cuesta mucho trabajo ¿Por qué? Porque yo creo, y, y ojalá no, no se escuche mal pero yo creo que Fidel Herrera, que era el gobernador, puso a John, porque así era en el PRI y así sigue siendo en el PRI, puso a John Rementería como un candidato precisamente porque la gente quería que, como que se empatara y que pudiera, había una buena percepción, perdón, que dice que sí. alabanza en boca propia es vituperio, pero bueno, yo creo que había una buena idea. Tú había... no me
0: llevabas mal con Fidel, la verdad es que se, se hicieron como un poquito de sinergia y se lograron bajar varios recursos, el, el puente de acá, cortado, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita, eh, ahorita en un momento, pero vamos a hacer un proyecto, porque me acuerdo mucho de esa portada de Notiver, que baja recursos me parece del Estado también, o de la Federación y se hace el puente de Allende, ¿no? Imagínate.
1: No, pero ese, no, ese, ese puente no lo hicimos con Fidel, ese puente lo hicimos con recursos de la Federación específicamente del API que nos Ajá. ayudó, ahí si sí no tuvo que ver me, me
0: acuerdo mucho de la portada de Notiber que le pone, le pone la portada y dice igualito al Golden Gate, le pone decir Bueno, lo que
1: pasa es que yo sí tuve una relación institucional al principio ríspida, muy ríspida, incluso yo lo amenacé con una la, la, la interposición de una controversia constitucional porque pues nos, no nos quería dar la policía, luego nos Ajá. la retiró a la mala allá al final de nuestro trienio pero bueno, tuvimos una relación institucional de respeto, él me respetaba yo lo respetaba, pero al final de cuentas no yo quiero decirte que en obras no nos dio nada Recursos, nada. Para el mercado de pescaría que hicimos, nada. Lo que nos dio fue una palmada, sí, ahora le ah, llega, le hazlo, pero nada. Recursos cero. Pero bueno, yo entiendo pues que él veía como una competencia al municipio frente. Es más, Fidel fue, esa fue la primera vez que un gobernador vino aquí, aquí precisamente al municipio de Veracruz, en la calle Independencia, ahí frente al Palacio, a poder hacer una, a llevar a cabo, pues digamos que. La, la parte del, del desfile del primero de mayo, Ajá. al encabezarlo, al estar ahí, él aquí cuando nunca en la vida había venido un gobernador. Y eso significaba lo que quería estar en Veracruz, lo que quería entrometerse en Veracruz, porque venían las intermedias. Yo estuve como alcalde en los primeros tres años de Fidel y él quería lograr luego las intermedias. Como nos fue bien, como realmente se hicieron muchas cosas, muchas obras y, y yo creo que había perdón que lo diga, sí, pero creo que había una percepción de la gente favorable para el ayuntamiento, pues Fidel agarra y dice, ah, pues vamos a poner al pariente.
0: Y si recuerdan, pero, o, y si no Maña, hay. con Maña también, o sea, porque ahí. El tipo también tiene, para el tema de la política, bueno, es ma, es
1: maquiavélico. No, no, bueno, el tipo es muy inteligente sí, y inteligente. el tema de la política se ha formado a lo largo de los años.
0: Con, con sus
1: vaivenes, sí, con sí, sus sí, claro, pros claro. y contras, pero al final, por supuesto que le entiende la política, y mucho, no, no, sí, no sí. poco. Entonces, y es, es un tipo muy hábil, y claro, el vio, dice, bueno, pues ¿a quién le podemos poner? Y la gente confundirla. Incluso había algún spot, y ahí está, ¿eh? porque eso Ajá. se puede ir a revisar la historia, había algún spot de John, que en su campaña dijo, no, yo voy a hacer esto y esto y esto, y prometo cumplir como un buen rementería. Así era su spot. Sí. Y luego hablaba JR, J -R, rementería. Entonces lo que trataba era de empatarla para poder, este, pues subirse a esa ola y luego bueno pues nosotros, este, a lo mejor nos faltó empujar, bueno el pan me refiero a nosotros, al hablar de nosotros me refiero al pan empujar un poco más eso la campaña, pero francamente tuvimos una una oportunidad de, de ganar, nos quedamos a nada, a nada, a mil votos para Veracruz es nada. Julio eh, tenía
0: dominadísimo, bueno y también todo el partido no tenía dominadísimo la zona rural, o sea la zona rural era muy fuerte en ese momento sí, claro para, para que el partido, sí, claro ¿no? que
1: sí. Sí. pero bueno al final final, el, el, el gobernador, Fidel, jugó con estrategia, le salió la estrategia, puso a un pariente como para tratar de... Mira, te voy a contar algo que la gente no sabe. Cuando se da la elección, al día siguiente yo fui a un evento, a una escuela allá por Matacocuiti, precisamente. Al día siguiente, y las señoras, de las madres de familia, al llegar a la escuela me felicitaron. Oiga, qué bueno, la elección, ganamos, votamos por su primo, qué bueno. que Y yo, pues con cara así descompuesta, le digo, bueno, ¿qué? no, pues sí, para que sí. Y le bueno, pues ya te quedas así callado Sin decir más Y bueno, dice, pues la gente le salió a Fidel a Sí, le, le jugaron Fidel. ahí con Lo, poco ese lo tema. que le jugó es quiso confundir a la gente Como si fuera una continuidad De lo que habíamos hecho nosotros Al final eh, lo que te digo, creo que había una buena no digo, no, no creo, estoy seguro que había una buena percepción y Fidel la trató de explotar al máximo. Hizo ¿no?
0: bien Vamos a hacer un pequeño corte Yolen y regresamos ahorita en un momento para seguir platicando de este, tengo otro temita por allá en el de parquímetros que es súper polémico ahí para que nos cuente Adelante cómo está el show él. regresamos en un momento Estás escuchando 720 Radio Agradecemos a Dani Martín Lois, el, el dueño de aquí del estribo, que la verdad eh, siempre que le hemos pedido el favor, el, ahora sí que como dicen en Veracruz, el paro para que nos dé chance de grabar, aquí ha estado eh, al pendiente, nos ha dado las facilidades, también agradecemos a Mauricio Benavides, Benavides el chaparrito dueño de la tiendita que también cada vez que le avisamos eh, que vamos a base tiendita porque eh, te explico Julen, es la base de, de los compañeros de prensa ahora, antes íbamos acá a lo que es el Santanas, ¿te acuerdas el, el antiguo Flor de Lis? Cómo no. Se, se cambió uh -huh. de Santana, se iba, hacíamos base, ¿no? pero nos quedaba cerca del palacio, teníamos clima, internet, y rápidamente uh -huh. íbamos ahí a escribir nuestras notas y una a chelita. Que, a sí, a sí, 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 porque está el calorcito, echabas una chela, el climita, ya describías. Una alguna ya, bebida espirituosa, sí, que sí. te, y te sí. ayudara, y ahora, ¿no? ahorita que ahorita vamos a tocar ese temita, eh, que ahí tengo, tengo unas, unos, unos este, comentarios guardados, unas anécdotas guardadas, ¿no? Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Eh, y ahí vamos a, a tiendita que está ahí en Colón, enfrente donde estaban las oficinas del SAS, de un buen amigo, este, y siempre también. Cuando le pedimos el favor y necesitamos un lugar para grabar el podcast, ahí está también Mau Benavides y, y Dani Lois que siempre nos han apoyado con el estribo y con la tiendita, chequen sus redes sociales, también estén pendientes de ellos y de todas las, las cosas que, 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 que ofrecen ellos. ¿no? A ver Julien, antes de meternos al tema también de, 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 de la vida de alguna forma personal y también de relajo, de, de relax que tiene el, el político, el funcionario público. Otro tema polémico que, que hubo o que ha habido todavía sigue, ¿no? El tema de los parquímetros. A ver, cuéntame la, la historia de los parquímetros porque unos dicen, la culpa es de en Rementería, la culpa, otros dicen, no, no es su culpa, porque también el cabildo la aprobó. Había pristas en ese cabildo y le aprobaron todo esto y hay cláusulas que dicen, a ver cómo está ese desmadre de, pinche de, de los parquímetros lo que traen desde años con eso.
1: Mira, te voy a decir muy rápido para tratar de no de meternos en una historia tan larga. Esto sale, a cuando, cuando nosotros llegamos se crea la primera comisión del Centro Histórico, no había habido una comisión edilicia nunca en la historia del municipio que tuviera que ver específicamente con asuntos del Centro Histórico Y esta comisión, en aquel tiempo el encargado era Raúl Díaz Diez que era regidor del PRI, no sé si lo recuerdas Sí, 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 después presidente de del PRI municipal Luego fue presidente municipal del PRI y ahí anda. Y bueno, eh, entonces era pues un cuate muy joven y todo, y muy entusiasta, e hicimos algunas cosas junto con él, y por supuesto empujadas por el ayuntamiento, algunos eventos que tenían que ver con el intento de la rehabilitación, del empuje, del desarrollo del centro histórico. Y tuvimos un foro internacional del centro histórico, al, alguien tal vez lo recuerde por ahí, en donde incluso vino el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, vino la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo, y tuvimos eventos durante varios días aquí en el Teatro Clavijero, y se desarrollaron una serie de acciones eh, que el propio Banco Interamericano, algunas las financió como un estudio de qué hacer y cómo llevarlo a cabo, y entre otras cosas se incluía tratar de darle movilidad al centro, y esa movilidad al centro tenía que ver, además de la movilidad de las personas, la movilidad de los autos, y esto tiene que ver con precisamente la instalación de lo que se conocen técnicamente como los estacionómetros, todo el mundo lo conoce como parquímetros, y ahí se empezó a desarrollar al, al, al a la par de este tema de los parquímetros muchas otras cosas más que bueno, lamentablemente en las administraciones que siguieron no les dieron continuidad nosotros lo dejamos como todo un proyecto desafortunadamente no dieron continuidad y en tema de los parquímetros avanzó fue una propuesta que la construimos en el ayuntamiento con, encabezándola el regidor y que al final de cuentas se tuvo que llevar por supuesto, ¿La se encabezó Raúl López Díaz Díaz? Sí, se sí, pero a ver, la encabezó Raúl Díaz Díaz, pero la aprobamos todos. Sí, 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 sí. La aprobamos todos. No hubo solo voto en contra en el cabildo, ni del PRD, ni de ningún, ni de convergencia que entonces existía, ni tampoco, por supuesto, el PAN. Y luego fuimos a la, a la legislatura del Estado y tuvimos reuniones en la legislatura del Estado con la participación de la Cámara de Comercio e incluso, déjame decirte algo. En ese, en ese estudio del Centro Histórico que hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo pagó el Banco Interamericano de Desarrollo, que otras cosas decía, hay que darle movilidad, lo de los autos, los parquímetros, pues decía, bueno, hay que establecer perímetros, el perímetro A, el perímetro uh -huh. B, el, que existen todavía en la demarcación del Centro Histórico para cierto tipo de permisos, de construcción, en fin, una serie de cosas. Y en esos perímetros se establecía para el perímetro A, que es digamos que el del Centro, esta, eh, eh, digamos, el más pequeño pues establecía unos límites que no incluían, el, por ejemplo los mercados uh -huh. no mer el, mercado, el mercado Hidalgo ni el mercado, la mercado Unidad Veracruzana y cuando los locatarios se dieron cuenta que el tema de los parquímetros no los iba a incluir fíjate nada más lo que voy a decir uh -huh. vinieron los líderes de los mercados de los dos mercados Pantoja de, de, del, del Hidalgo y vinieron también de la unidad veracruzana, por cierto, los dos con cercanía al PRI, ¿eh? sí, sí, sí. y vinieron al ayuntamiento a pedirnos que los incluyéramos y que pusiéramos los parquímetros en los mercados, porque ellos se verían afectados porque llegaban todos los locatarios, los que tienen coche, lo estacionaban ahí, lo dejaban todo el día y no permitían a la gente llegar. O sea, fíjate nada más lo que estoy diciendo, los mercados pidieron que les pusiéramos los parquímetros. Lo mismo pasó aquí con el café de la parroquia. En aquel entonces, y ahí está, se le puede preguntar a Felipe Fernández, que muchos lo conocen, sí. el dueño del café de la parroquia, él nos pidió, oye, también ponlo acá. O sea, la gente, el, lo, la cámara estaba apoyando a la Cámara de Comercio, en todas las ciudades importantes del mundo existen los parquímetros, existen para poderle dar precisamente esa movilidad y es que la, queja, y que es la actividad la queja. comercial no se mueva. Ahora, ¿la queja qué
0: es? Porque por la ciudad, no porque a ver, Orizaba los tiene también en su centro histórico y funcionan y nadie dice nada, ¿no? nadie, nadie se ha quejado. A de ver. ¿Qué fue?
1: ¿Cuál fue la queja aquí? Que al final no se, les, no se exigió a la empresa que ganó la concesión, porque fue una licitación además, uh -huh. también hay que decirlo, aprobada por el Congreso, el Congreso nos autorizó el título de concesión, es más lo modificó de como nosotros lo llevamos y se, se hizo, se firmó de acuerdo a lo que el Congreso dijo. Por cierto, en el Congreso se participó en, en la comisión con eh, Pepe Yunes. Uh -huh. Él fue el que de alguna forma tuvo que ver también con la redacción de esta modificación. Él era diputado local entonces. Entonces, con todo esto que te platico, lo que quiero decir es que no fue una decisión personal, uh -huh. ni mucho menos, fue una decisión que venía del BID, que propusieron en el Cabildo un regidor que ni siquiera era mi partido, se aprobó en el Congreso con la vigilancia de diputados que tampoco eran de mi partido y que ellos fueron los que redactaron el título de concesión, ellos lo modificaron con el apoyo de los locatarios, con el apoyo de la Cámara de Comercio. Ahora, si después hay una queja con los parquinos, ha sido porque las autoridades municipales, y perdón que lo diga, no han sido realmente eh, responsables en la actuación que tienen que dar frente a la empresa. Si la empresa no cumple, la famosa Zeus no cumple, que la aprieten, que le digan cómo se tiene que hacer la cosa y que realmente le hagan entrar en, en, la, en, en razón y que hagan las cosas como tienen que hacerse. O sea, nadie, en ninguna parte... De, de la concesión, dice que pueden hacer lo que les dé la gana, Ajá. que lo aprieten y si no que lo sancionen
0: oye o sea, y eso sí, eso fue bandera política de, de en este caso, en el momento eh. de, 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 tu, de tu primo con John, después vino eh, Carolina, después vino Ramón Potos bandera política, no, que los parquímetros que los hicieron en el PAN en el... y cuando y yo tenga bisnietos no dice... van a decir, oye sí. los parquímetros no sé qué, sí, que sí, los puso sí, sí. Julen y bueno, la verdad es que ¿Y quién, y, quién, y quién llega y aprieta la empresa, no, y quién dice, a ver pues eh, los ayuntamientos estamos. tienen Ajá, que y... hacerlo no se hizo, no, hace poco escuchaba a a, a incluso al alcalde Fernando Llunes que decía eso, ¿no? Es a ver, ¿cuál es la queja de los parquímetros, no? Eh, hay en todo el mundo y aparte eh, sirve para la movilidad. dice si, si ustedes, si no hubiera parquímetros con toda la gente que trabaja en el ayuntamiento y con toda la gente que trabaja en las oficinas de aduanas y en las oficinas de aquí, llegan a las 8 de la mañana, se van a las 6 de la tarde y tú no puedes pararte a tomar el café, a comprar en la zapatería porque ya no hay espacio. Claro.
1: Es que esa, esa, es,
0: esa es precisamente...
1: Eh, el, digamos que la función del parquímetro hacer que haya rotación de autos que permitan que el comercio viva, o sea, que pueda llegar la gente mientras que una plaza comercial tiene estacionamiento, el centro histórico no los centros de las ciudades importantes no y lo que necesitan es que haya rotación, ¿para qué? para que pueda haber esta movilidad y este respiro que le den nuevos clientes al llegar a poderte estacionar en el centro de la ciudad
0: y, y hubo esta iniciativa, no sé, si, no sé si contigo, si viste después, por ejemplo hay demasiados edificios abandonados Aquí en, en el centro histórico Y muchas veces se tomó esa idea De hacer los estacionamientos Que también le convendría a mucha gente no Por ejemplo los que trabajan aquí eh, Si se llegase con un empresario A comprar este edificio, convertir en el estacionamiento que, se, que lo pongan ahí, se paga la pensión de un mes y en vez de estar pagando parquímetros, si tú trabajas aquí en el centro, pues pagas esa pensión. No, no sé si hubo contigo, o si alguien por ahí se le ocurrió, sería una buena idea. Bueno,
1: de hecho de hecho hay algunos edificios privados, porque son todas son fincas privadas, la mayoría de las que están aquí en el centro histórico. Que las han convertido en estacionamientos y bueno eso está bien porque es una opción adicional pero claro que si tú tienes la calle y tú llegas a las 9 de la mañana todos los días a Independencia a trabajar en cualquier negocio de ahí o en las zonas aledañas, lo encuentras vacío, te estacionas ahí, y lo puedes dejar todo el día pues lo vas a dejar ahí, pero eso, eso que haces ahí, que vamos, no es que sea indebido, no es que sea ilegal, no es que sea inmoral ni nada, sí. pero simplemente sí es, digamos que anticomercial porque si todos los trabajadores ponen sus coches en la calle, que es lo que decían los locatarios de los mercados, y fíjate que los locatarios de los mercados se las gastan para tener, para ser polémicos, y sí, son, bravos, son bravos y son, defienden sus derechos con, con mucha fuerza, y, y al final de cuentas ellos pidieron, y dime si ha habido alguna manifestación, una, y tú te dedicas al periodismo, desde entonces a la fecha de los locatarios de los mercados en contra de los parquímetros ni una, ah. el problema ha sido que siempre se ha utilizado como una bandera política, ese es el punto, lo demás es rollo, sí, sí, ese sí, es sí, el sí. punto se ha utilizado como una bandera política y que oye, que si efectivamente en alguna ocasión los, la gente de los parquímetros ha abusado, pues que lo sancionen, que la autoridad sí. municipal haga, haga, su, haga su trabajo y lo sancione y otra cosa que se me estaba olvidando decir, esto se hace, esta concesión y este dinero de los parquímetros se deposita en un fideicomiso, Ajá. por cierto, en el que participan los aduanales, la Cámara de Comercio, los hoteleros, o sea, dependencias, organismos no gubernamentales, en su mayoría son organismos no gubernamentales. Es más, el propio ayuntamiento es minoría en eso, en el tema de los parquímetros, ¿Y el en, de el, lo decía, en el fideicomiso. Sí, sí. Y ahí es donde se tiene que decidir qué hacer con los recursos. Y está establecido... En ese fideicomiso que tiene que ser para el centro histórico, o sea, para arreglar las banquetas, para arreglar las fachadas de los edificios públicos, para el alumbrado, para embellecer, pues, y tratar de procurar un mejor centro histórico. Precisamente
0: eh, se supone, le acaba de decir el alcalde de Fernando Yunes que el de este año, bueno, el de la pandemia, que evidentemente se dejó de recolectar eh, los meses de la pandemia, porque... Se, se evitó cobrar el parquímetro precisamente para que la gente pudiera venir por acá. Bueno, se va a juntar el del 2020 con el 2021 y ese recurso, están ya en pláticas con los mismos empresarios, es para que se remodele eh, la avenida Independencia tratando de adoquinarla con este proyecto que tienen de la peatonalización de Independencia. Que, eh, lo has visto, lo has escuchado, por lo menos de que ya están petanalizando, que están abriendo los negocios viernes, sábado y domingo y ya viene otra vez la gente a reactivar la economía como los portales de antes que Julen ahí va, ahí va mi tema que tú conoces bastante bien porque eres de las personas como muchas otras que, por ejemplo, por lo menos el fin de año te dabas una vuelta por acá. Este, la tradición de venir a los portales al mediodía, echar la copilla, después te ibas en la noche con la familia y todo. ¿Y cómo cómo recuerdas esa? Eh, eh, bueno, las épocas que venías para acá para echar el trago un ratillo, ¿no? Etiqueta negra, ese que te gusta a ti, ¿no? O sí, ya no.
1: También, claro. ¿Todavía o ya no? Todavía. Ah, y está algunos está más, no solamente ese, pero bueno. Ah,
0: es bueno, hacer como aquel de base. Y la, de ese y la chela de primero para y después el desempanse viene con, con la etiqueta negra, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo recuerdo también mucho eso de una anécdota que comentabas? Pero o déjame, sea... déjame interrumpirte, perdón,
1: el tema del, del cierre y el de dinero de los parquímetros, porque quiero terminar este, claro, este claro, tema de los parquímetros, sí, sí, sí. sí. para eso era el recurso, para eso se hizo, para poder tener un recurso adicional que no existía y que pueda ayudar a, a rehabilitar el centro histórico. Eviden... No hay más que pasar por el centro histórico para, para, para poder observar que hace falta ayudar al Centro Histórico. El Ayuntamiento tiene su presupuesto, pero no es, no es suficiente. Y si hay este recurso, y si hay este programa, y si ahora se va a, a juntar el recurso del 20 con el recurso del 21, pues a todo dar. Y si se puede hacer la peatonización o lo que quieran hacer que mejore el Centro Histórico, encantado. Para eso es el recurso. Y está establecido en el fideicomiso que solo se puede utilizar para infraestructura en el Centro Histórico. Entonces, que ahí, ahí está la solución. Entonces, yo lo que quiero es concluir con el tema de los parquímetros sí, sí. es un tema eminentemente político que lo han utilizado solamente para golpearme
0: Bien, bien, me queda totalmente claro. porque Ahora, del otro es tema, eso.
1: con mucho gusto te hablo de los portales, te hablo del. De sí. ah,
0: por pues, pero eso, pero eso quiero que, que me cuentes de, de ese tema, ¿no? En algún momento cuando. Este, el, y lo, y lo, lo remarco lo de la alcaldía porque, evidentemente, estabas aquí 24-7, ¿no? Prácticamente. Entonces te dabas una vuelta acá por los portales viendo. Y a este mismo lugar también, al estribo también. Ándale, aquí. El Bar Oriente, no, no pocas veces. Sí, sí, sí. El barrio Oriente o la bomba, ¿no? Ahí básica, ahí en la bomba.
1: También me tocó inaugurarla como alcalde. Algunos me decían, oye, pero
0: ¿cómo va el alcalde a inaugurar la ampliación de una cantina?
1: Y ¿Por qué no? No es un negocio lícito o qué. Pues es un negocio lícito. Oye, venden, venden alcohol, sí, es una, es un, son centros de recreación de la gente decente, bien, o sea, bien nacida y todo, pues sí, sí lo son. O sea, ¿por qué, por qué no puede un alcalde ir a inaugurar la ampliación de una cantina? Y yo, por supuesto, que con mucho gusto, porque además es una cantina que conozco desde que casi yo era chamaco, o con mi papá fui muchísimas veces ahí. Y bueno, más pues, o menos cerca vivían, ¿no? <tose> más o menos. Sí, porque nosotros vivíamos ahí en Bartolomé Las Casas, en la colonia de uh -huh. Zaragoza, y bueno, pues la, eh, la bomba está ahí en Díaz Aragón, Ajá. en la esquina que domina Díaz Aragón.
0: <risa> ándale, ándale. Oye, me acuerdo que una vez me comentabas... Eh, el tema de las redes sociales Y precisamente con esto ¿no? dices ¿no? Bueno, ya no se puede antes O sea, sobre todo como funcionario público Que es una persona normal Como cualquier otra O sea, tienes un día de trabajo agitado Quieres ir a, a relajarte con tus amigos Con tu familia Echarte la copa Y podías ir antes a, a la bomba Podías salir al estribo Podías ir a algún lado Echarte la copa Comer A la sucursal todo, ¿no? A la sucursal también Al Valoriente oriente ¿no? claro que sí. A la Flor de Lis Que es una de mis Como, como cualquier persona de Veracruz sí, Y ahora es un desmadre Porque, a ver, te toman una foto Y empiezan a hacer un showsazo grande No? Ya no se puede ir a lo que a, pasa a es que eh,
1: eh, las ventajas las redes sociales tienen unas ventajas extraordinarias pero también tienen pues algunas complicaciones de repente se saca de contexto algo y parecía si te toman, si nos me to, si nos tomaran una foto aquí donde estamos tú y yo sin Ajá. estos micrófonos delante y en vez de las diez y media o diez y cincuenta y cinco de la mañana que son, fueran las a las 10.55, pero de la noche pues, No, ya estaban en Mostaza y Julen hasta el gorro Ahí sí, en el sí, estribo sí. y miren la foto Y no sé qué, no sé cuánto y bueno, pues este pareciera que no no puede ser una persona normal por el hecho de ser funcionario. A ver, tienes que cuidarte, evidentemente tienes una representación que tampoco puedes andar ahí este pues desgastándola y haciendo exhibicionismo ni nada, pero si sí una condición de una vida normal lo tienes que tener, ¿por qué no? A mí me parece que a ver, ¿cuántas veces no nos encontramos tú y yo en el fútbol? ¿Cuántas a, a veces? Otro
0: temita por ahí que vamos a, sea, y Ajá, sí, sí, sí unas muchas unas chelas en el fútbol sí, 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 y bueno, sí.
1: y yo fui a yo cuando empezó la famosa Tiburomanía y después fui un montón de veces al Estadio Azteca, un montón de veces al, al, al Cuauhtémoc en Puebla Fus, lo seguimos a muchos lados, al, al Veracruz junto con miles de personas sí, sí, sí. como uno más, pues al final de cuentas pues si te gusta el fútbol, pues vea donde quieras, si no te gusta el fútbol pues no vayas, pero al final de cuentas no por el hecho de ser funcionario tienes que dejar de hacer lo que te gusta. O
0: lo, lo que sea, no, o sea a ver, eh, a varios funcionarios lo sacan así que están en el deporte o que, o que salen a algún lado, sí, a ver, tú eres un funcionario público y evidentemente mientras, como cualquier a otro trabajador, ¿no? a la persona que está eh... No sé, el médico o el abogado tiene su, su horario laboral y, don, y reclámale cuando no funja con su trabajo en su horario laboral. Después de eso, pues puede hacer una vida normal, ¿no? Pero ahí también se viene como que tergiversan todo y se arma un chauzazo, ¿no? Ya te dejan echarte el trabajo y normal o, o, o le tergiversan y te ponen así, como dices, ¿no? Eh, le cambian y su puta, ya estaban hasta la madre no es así, ¿no? Estabas en otra cosa. O, bueno, al final,
1: no, al final yo creo que lo que hay que hacer es hacer las cosas de una manera que, que se vea. Lo natural, sin los excesos eh, normales, pero que puedas, este no los excesos normales, sin, sin, sin excesos, uh -huh. sino más bien dentro de la normalidad y, y poder llevar a cabo tu vida como, como la lleva cualquier persona y cumplir con tus responsabilidades. A ver, cualquier persona que trabaja tiene derecho a divertirse un funcionario público tiene también los mismos derechos y, y obligaciones aún superiores, porque por supuesto que tiene que cuidar incluso un recurso que ni es suyo, pero al final, en términos de lo, su, la etapa para divertirse, para convivir para simplemente socializar o pues la tiene que tener, o sea, es como a ver, es que ese es el problema pensamos que de repente a los funcionarios cuando llegan a ser funcionarios, dejan de ser seres humanos y pues no lo que, lo que tenemos que exigirles es Sí responsabilidad, sí actuación, sí resultados Pero bueno, fuera de esa actuación Y fuera de esos resultados, pues tienen que comportarse Como una persona normal Y, y vivir y desarrollarse en su vida Como una persona normal, eso sería Lo adecuado Vas a, a otras ciudades en el mundo Y de repente te encuentras al alcalde, a lo que se le era el equivalente al gobernador y todo, y lo encuentras caminando por la calle, paseando por ahí, o te lo encuentras en un bar, en un restaurante, ¿y qué de malo tiene eso? Sí. Pues nada, entonces yo creo que eso es lo que debía de suceder para cualquier persona, o sea, lamentablemente pues sí, porque hay gente que, que ha, ha, ha cometido abusos, eh, pues hoy la gente piensa que por el hecho de estar en un restaurante, en un bar o algo, pues ya estás haciendo algo indebido. Y me parece a mí que eso es, pues, es un juicio anticipado que pues, no debiera de darse así. ¿no?
0: Vamos a hacer una pequeña pausa en un momentito, pero te voy a dejar una pregunta ahí. Bueno, es una anécdota que me contaron, que quiero que me digas si es cierto. Y esto me la, me la contestas regresando. Entre eso que decías que uno puede salir a echar el trago y todo, sea, seas lo que seas y después eh, tienes que cumplir con tus actividades tanto laborales como familiares, hay una anécdota que me contaron por ahí que fueron a una fiesta con la familia, un sábado supongo, domingo en la mañana, pero la fiesta fue larga, no la siguieron bastante larga porque una fiesta no, sé, no recuerdo de qué. Y llegaste tú a tu casa, tocaste en las puertas de tus hijos, tac, 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 tac a cada uno. Ahora le párense cabrones que se tienen que. tenemos que ir a misa. Ahora le pares todos. No, espérame, no, 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 cálmate. No, 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 se paran porque tenemos cosas que hacer. Y aparte de ahí nos vamos a hacer otras cosas más. Ahorita que regresamos del corto me vas a contar a ver si es cierto o cómo, cómo está, cuál es la verdad. Regresamos a 720 Radio. Estás escuchando 720 Radio. Bien, de vuelta en 720 Radio, les recordamos que sigan las redes sociales de 720, diagonal 720 en Facebook, arroba 720 en radio y por supuesto también en Facebook, sigan la eh, página de Mostaza en tu Colonia para que estén al pendiente de todos. Próximamente vamos a hacer unas gestiones ahí con Julen que estamos programadas y que nos han ayudado. Julen también de las eh, personas que siempre queremos pedir algún apoyo para gestionar con la gente, nos ha apoyado, así como eh, los ayuntamientos de Veracruz, como Vingen, como Anilú y otros más que se han sumado al proyecto de Mostaza en tu Colonia. Ahí les agradecemos a todos que estén al pendiente, sobre todo a la ciudadanía. ¿no? Yo más como, soy como que la parte del gestor que les cuento, cuento lo que hay y las necesidades de la gente y ellos son los que se encargan de sacar todas las cosas a ver ahora sí Julen cuéntame esa historia es verdad, es mentira ¿Cómo, o cuál es la realidad
1: no es absolutamente verdad pero además no son, no fue una vez fueron muchas porque <risa> evidentemente somos pues, una familia yo tengo cuatro hijos, mi mujer llevo actualmente ya 33 años de casado y, y la verdad las cosas pues sí han ocurrido a lo largo de toda la historia antes de ser funcionario y durante el, pues durante mi, mi época de funcionario en donde pues eh, al final teníamos este actividades. Eh sociales, sí, eh, sí. los viernes o los sábados y bueno, pues de repente te desvelas como cualquier familia sí. y al final, pues al otro día tienes que levantarte y hacer lo que te toca hacer, pues si es un sábado a chambear y si es un domingo, bueno, pues normalmente pues ir a misa, lo que sea, cada quien lo suyo sí. yo respeto esa y parte. Ir a visitar final...
0: a, a la otra familia y
1: todo. Así ¿no? es, sí. y, y poder desarrollar tus actividades, o sea, yo, yo soy de la idea de que mientras lo hagas sanamente lo hagas legítimamente, lo hagas legalmente o sea, no, 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 no hagas desmanes, no hagas cosas pues tienes como cualquier persona derecho a divertirte y los jóvenes más. Pero bueno, las personas adultas también, cada quien en su forma, en su gradualidad, en su etapa de la vida, pero por supuesto que tiene derecho a hacerlo. Ah, lo que tienes que hacer es al otro día cumplir con tus obligaciones. En el momento en que en la diversión te hace imposible cumplir con tus obligaciones el día siguiente, ya tienes un problema, ya hay que corregirlo. Pero mientras tengas esa posibilidad y bueno, te diviertas y todo, y al otro día hagas lo que tienes que hacer y no 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 seas un eh, pues, desbalagado y no seas un desobligado bueno pues yo creo que hay derecho a divertirse me parece que eso es absolutamente legítimo, se ha satanizado, sí porque ha habido gente que ha hecho barbaridades ha hecho desmanes y eso yo no estoy diciendo eso, eso por supuesto que lo condeno pero bueno, la diversión sana, adecuada en los lugares legales y pues por qué no ¿Por si es algo
0: de lo más normal. ¿Cuál, es
1: el, cuál, cuál, es, cuál sería la queja ahí? ¿no? Lamentablemente hoy en día me pareciera que eso fuera indebido. A mí me parece que, pues que no, que no, no, no tendría por qué juzgarse así. Lo que sí es que hay que exigirle a la gente que cumpla con su responsabilidad. no
0: Oye, Julian, mencionabas el tema de tu familia. Eh, tú ya llevas años en la función pública, empezaste por los empezando los años 2000, más o menos empezando con todo el show, empresario 98
1: invitan, para ser exacto, ah,
0: empresario, te invitan a entrar a, a, al tema político y todo aceptas, y de ahí viene a ver el tema de la familia, eh, bueno, tu hijo Vingen está también ya en la política y los demás, o sea tú, tú para empezar tú incitaste a Vingen él fue el que tuvo la inquietud, y los demás como si te dicen, o, o tú le dices, vámonos por este camino, ¿cómo, cómo, cómo platicas ahí con ellos de este tema?
1: Cada quien ha elegido su destino, la verdad eh, tengo cuatro, el mayor es Vingen él, pues le gustó, participó, él también tiene su actividad personal, particular, empresarial, eh, pero bueno, desde muy chavillo, que le tocó participar en las campañas, pues gente en el 97, pues él era un niño, sí. y tengo fotos donde él andaba con la bandera para arriba y para abajo, y en algunos mítines con un, este, con un megáfono y todo eso, entonces bueno, pues poco a poco, pues como como el que le va al Veracruz y hace que pues, sus hijos le vayan al Veracruz, pues sí, así. Sí. Sí, él, Y si dice si tu papá es carpintero, pues es muy posible que tú seas carpintero. Si tu papá es político, pues es posible que también te guste eso. Ahora él, los demás no. Los demás pues no no, no tuvieron esa vena. No no han, tengo otros tres y ninguno de ellos pues se interesa realmente por participar en la política. Por supuesto que están al pendiente, me ayudan, opinan y eso, pero bueno, como cualquier miembro de la familia, pero no tienen ninguna ninguna actividad, ni siquiera, ni siquiera son afiliados al partido.
0: Y, y ahí, este, vamos a tomar una pequeña indiscreción, vamos a mandar un saludo a mi amigo Noé Sabaleta, que también conoces muy bien, que le debe mandar saludos a... A Ander, ¿no? Yo me acuerdo que trabajaba yo en Grupo FM, grabábamos los fines de semana, viernes, sábado, más o menos, grabábamos este programa de deporte, se llamaba él Fue el Deportivo. que lo
1: desbalagó, yo creo.
0: No, 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 era su niñero, por eso <risa> le iba a mandar saludos, porque antes se a acordar, fue su niñero, cuando lo castigaban, <risa> lo mandaban de niñero, entonces ahí debe acordarse. Era,
1: es, fue un niñero muy mal portado, pero bueno. <risa>
0: nada. No, gran amigo, ¿no? La verdad le mandamos un saludo. Oye, pero ahí su también. Su único
1: defecto es que le va a la América. Este Ay, no, es es eso problema. sí es cierto eso sí, ahí tienes Hay muchos americanistas en este país, eso es lo malo
0: Y muchos, muchos en Jalapa ¿eh? Demasiados sí, en Jalapa sí, sí. De Veracruz, Todos lados, ¿no? todos lados no, sí, sí, Está lleno justo, de supuesto.
1: americanistas por todo el país lamentablemente. Pero eso vamos a erradicar
0: Eso lo vamos a erradicar ahí pronto Ahorita vamos a tocar <risa> ese tema porque lo vamos a, a erradicar Oye, el platicaba una vez con y me decía que a él le gustaba ese tema de... Bueno, le hubiera gustado, ¿no? Cuando estaba más chavo que lo grabara, ¿no? A Ander le tocó y debes de tener seguramente algunos videos de sí, cuando sí, tocaban ¿no? los buenos partidos que se grababan en Grupo FM, el Chiqui Deportivo, el Interescolar y todo, ¿no?
1: Sí, sí, lo, sí ex, existen algunas grabaciones porque en aquel entonces me acuerdo que el hijo de Félix uh -huh. también jugaba en el mismo equipo, él era el portero, se llama Andrés, si no mal recuerdo. Y entonces, bueno, pues eso hacía que... No era porque fueran unas grandes estrellas, sino porque teníamos en el equipo a alguien que al papá le interesaba filmar y bueno, tenía el gusto de que
0: filmara. De no, surgo. pero fue un éxito porque grabamos ya todos. O sea, creo que sí empezó por el tema del de, 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 de hijo de Don Félix, pero después todos querían íbamos a la viernes y sábado a grabar sí, cuatro o cinco partidos así al día. Fue, ¿no? Fue. O sea, y fue un éxito total, pareciera sí. mentira, pero los lunes, me parece el lunes o martes que salía el programa ya... Tenía un rating increíble, ¿no? Los niños, los papás y todo, o sea, estaba bastante bueno. Sí, esa. porque
1: al final de cuentas eran grabaciones Pues profesionales, y donde No era el papá con la camarita, ¿no? Ajá, era ya ajá. algo más profesional Y pues salía mejor, o sea Se y, narraban los partidos, sí, sí, sí. o sea,
0: se hacía el switch La verdad que hay Félix,
1: hay, hay Félix Mi respeto, se hizo, bueno al final la motivación inicial tal vez haya sido su hijo, pero luego al final luego pues, hizo de eso algo que se hizo una buena costumbre. Ya no se hace, pero bueno, ojalá se puede hacer, porque siempre, siempre creo que eso, claro, requiere un esfuerzo económico, que quien lo va a hacer, sí. ¿no? Pero el, el hecho de que puedas este, pues, transmitir es hoy que es relativamente barato a través de medios como este en el uh -huh. que estamos. Pues que lo pudieras llevar a cabo y motivar a la gente, no solamente para que la gente lo vea o para que un programa tenga rating, sino para promover el deporte y que la gente sí. se pueda meter y que los papás se metan porque al final de cuentas, y dime si no es cierto hay muchos papás que dicen, domingo a las 8 de la mañana ir a ver a jugar a mi hijo, dice no vieja, mejor llévalo tú, yo sí. no lo quiero llevar
0: No, o sea, para pararte el domingo a jugar en la Veracruzana a mí me invitaron a jugar en la Veracruzana, Le dije, ¿qué? Domingo a las 8, 7 de la mañana hasta Medellín Desafílienme, no, o sea, sí, no, desafíenme, Yo no me voy a parar, ¿no? estás mal. estoy crudísimo no voy a ir, oye dos, dos, Será mentira. Ah, pues, has, de, has de estar tú este, muy tranquilo ahí. No, no, también. Eh, hay dos temas que quiero tocar antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Uno me parece que es un, como un secreto. No, no se secreta voces o lo que se rumora ahí pues, también por ahí. ¿Qué tan serias van las aspiraciones de tu parte para la gubernatura de Veracruz? Mira, yo lo que quiero
1: ahorita es tratar de hacer mejor trabajo posible en el Senado. Siempre lo he dicho, el, el, el tema de una aspiración política, si estás en un partido político tienes que tenerla, si no, métete en club social o sea, uh -huh. si no tienes aspiraciones en política, pues no no haces en política, a mí me parece que eh, pero se tienen que hacer muchas cosas más tienen que suceder muchas cosas más, tenemos una elección el próximo año importantísima en, el, en México y por supuesto en el nuestro estado donde se eligen alcaldes, se eligen diputados federales, se eligen diputados locales. Y yo creo que no nos debe distraer una aspiración futura de nadie posterior a esa. Entonces yo creo que debemos de concentrarnos como partido, como sociedad. Eh, hay la posibilidad de, de llegar a lograr una alianza importante en el estado. Ojalá eso se pueda conseguir para poder hacer frente a algo que me parece a mí, que a partir de una bandera que se tomó y que la gente creyó y que la gente compró, eh, pero que, que ha demostrado que, que no era como decía y que no ha funcionado para el país como lo ofreció, pues que se pueda recomponer este rumbo y que logremos transitar hacia un equilibrio adecuado en la Cámara Federal, en la Cámara Local y por supuesto recuperar algunos municipios en el Estado, conservar unos como este sí. de Veracruz y recuperar algunos otros que me parece a mí que, que, no, que no han demostrado que quieren hacer las cosas de manera mejor, que, que han, han simplemente sido una mala copia del PRI de hace muchos años. ¿no?
0: ¿Qué, qué tan complicada va a ser la, la puja interna eh, en el partido, en el PAN, aquí en Veracruz, de pues, cara a, a ya empezar a colocar los grupos internos, a colocar a sus pues a su gente, ¿no? ¿Qué tan complicada va a ser? Pues va a ser como siempre, va a ser
1: complicado, va a ser importante, pero bueno, ese es el tema de la democracia. A mí yo confío en que los panistas de Veracruz, específicamente si hablamos del puerto...
0: Pues, no, no, hablamos en general.
1: En general, bueno, pues eh, eh, que al final elijan al, y, y es muy importante, tanto para la alcaldía de cualquier municipio, como una diputación local, como una diputación federal, se elija a quien realmente se vea con las mejores posibilidades de ganar afuera. Uh -huh. Lo importante en México en Veracruz ahorita es que tengamos la posibilidad de, de hacer que nuestros candidatos ganen, no solamente participen. ¿Para qué? Para que podamos tener eh, esta... Este equilibrio que habíamos tenido en los años anteriores y que permitía evitar que un solo hombre, como es hoy el presidente Andrés Manuel, que controle todo y que tenga el poder tan grande que tiene y que desafortunadamente, como él, que no, no ha hecho bien las cosas, pues se vaya al traste gran parte de lo que se había avanzado en México. Es cierto, en México hay muchas cosas que no estaban bien, ¿sí? Hay muchas cosas que siguen estando mal, ¿sí? Pero por supuesto que hoy estamos peor que antes, eso es innegable. Entonces, si logramos hacer que los panistas logremos ver como nuestra prioridad el elegir a candidatos que tengan la mejor oportunidad, no solamente que ganen que puedan ganar a partir de una encuesta sino que tengan mejores posibilidades que otros elijamos a los mejores para que garanticemos ese triunfo, eso me parece a mí que es lo que hay que buscar entre todos y lograrlo. ¿Y tú crees, ¿Si aquí, así?
0: ¿Y tú crees aquí en el municipio de Veracruz, hay alguien que así tiene este, todos los blasones y esté arriba en las encuestas así fuerte?
1: Pues mira, ahí están las encuestas yo al final de cuentas eso lo dicen las encuestas está yo no quiero meterme en temas que, que lastimen a nadie pero sí te puedo decir que yo creo que hay que atender y buscar de ir con el que tenga las mejores posibilidades y claramente las encuestas eh, pues tienen no una muchas que se han corrido, que se han hecho, pues marcan quién es el que tiene las mejores preferencias. Yo creo que ahí es donde hay que elegir, y no solamente para el puerto, o uh -huh. para cualquier municipio del Estado, para que podamos estar en condiciones de, de ganar. Mira, Veracruz en particular, como todo el Estado, tiene su importancia relativa, pero Veracruz tiene como cabecera dos distritos federales y dos distritos locales, más el municipio. Entonces, lo que ocurra con el municipio, porque además sabemos que la campaña municipal es la que realmente le da fuerza a le da demás. movimiento e impulsa ah. luego a las demás, entonces si ahí ponemos el que vaya mejor en las encuestas pues seguramente y además es panista desde hace muchos años pues al final de cuentas es el que va a poder digamos que como sea la campaña paraguas que jale y que ganemos cuatro que ganemos las cuatro diputaciones en la alcaldía eso sería un verdadero triunfo ¿no?
0: oye hay gente que piensa que luego los mismos políticos aunque sean de otros partidos están peleados que no se llevan, a ver yo soy panista y tengo este de ultraderecha yo soy friista y acá yo soy de PRD y soy de izquierda, chingada, y no se llevan. Eh, fe, fe, se forma en el, en el Senado un bloque, un bloque de condición. Bueno, no en el Senado, ¿no? En toda la República, en, sobre todo en, las, en los federales, uh -huh. se, este, se forma como que un bloque... Ahí me pongas un poquitito rápido, porque tengo otra temita ahí rápido. Eh, y la llevas bien con Osorichón, la llevas bien con Mancera, la llevas bien con, con Dante y forman este bloque, sobre todo es el, el que más fuerte se ha visto, no pero también lo hay en, en la Diputación Federal y empiezan también a desglosarse en varios varios partidos. ¿Cómo, cómo se da? Bueno, evidentemente se da por las cosas que ustedes están, están viendo del, que de actuar del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cómo le dan ustedes ahí a ese tema? Pues
1: por la coincidencia de las causas, no al final de cuentas eh, yo a Dante sí si lo conocía pero a Osorio y a, y a Mancera solamente por la televisión realmente, o sea, uh -huh. sabía de ellos porque, bueno, son políticos nacionales, pero al estar ahí en Senado pues tienes la oportunidad de conocerlos y cuando te vas dando cuenta de que hay coincidencias eh, en muchas de las causas que se están peleando, pues te va generando encuentros, reuniones y a partir de ahí pues desarrollas alguna clase de amistad. Eh, que hoy se tiene y, y que lo que nos impulsa es realmente una causa común, que es buscar que, por ejemplo ahorita que está muy vigente, el tema de la desaparición de los fideicomisos a nivel nacional 109 fideicomisos que quiere desaparecer el gobierno federal, eh, para poder centralizar todo ese recurso, pues lastimando a miles y miles y miles de personas que hoy son los beneficiarios acusando una causa que ni siquiera prueban la corrupción si hay corrupción, castigue la meta, la cárcel al culpable, pero no lastimes a la gente, ese tipo de causas son las que ha permitido que nos encontremos, que nos acerquemos y que este bloque de contención que mencionas, que sí, efectivamente podemos tener diferencias ideológicas en algunas cosas, pero también tenemos coincidencias y afortunadamente son más las coincidencias que las diferencias.
0: Oye, a ver, eh, si si bien eh, hay una relación siempre entre el reportero y el funcionario, cualquiera que sea por el tema del trabajo, no, evidentemente los dos se sirven a, a, mutuamente, eh, tuvimos una coincidencia personal más más allá de, de, de lo del trabajo con el tema del fútbol, con el tiburón rojo, ahí fue donde nos veíamos seguido en el tiburón, viendo, sufriendo más que nada, casi siempre sufriendo sí, casi con el equipo, siempre, sí. echando ahí la chela y peleando con el tiburón que para la madre íbamos a verlo perder casi casi cada fin de semana. Sí, era como un acto de masopismo. Sí, 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 así es, así es, no no, 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 no veíamos una casi casi nunca, ¿no? Y este a ver, quiero que si se llegasen a dar las cosas, si se llegasen a acomodar eh, las piezas y te toca eh, ser candidato y sobre todo gobernador del estado de Veracruz, prométeme por favor que va a hacer todo lo posible por ya poner al tiburón, ya no hace falta, cabrón, la neta. ¿Qué más
1: quisiera yo? La verdad es que al final de cuentas… Eh, me parece que Veracruz es una plaza que mereciera o que merece realmente tener el fútbol de primera división. Yo creo que es una de las mejores plazas de nuestro país. Lamentablemente hemos tenido pues, muy mala suerte, hemos tenido algunos directivos que pues, no, no quieren como algunos queremos el, al tiburón y pues eh, lo han visto únicamente como un negocio transitorio y, y ni siquiera lo han hecho bien. ¿no? Y bueno, quien paga es la afición. Me parece a mí que, bueno, tenemos un estadio digno, sí, sí. suficiente para la Primera División, una afición, pues, la verdad, entregada. Todavía la gente sigue, pues, anhelando al tiburón, yo entre ellos, y al final, pues, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de, de cómo pues, nuestro garito de arena, donde estemos, donde estemos, tratar de que pues el fútbol vuelva a Veracruz, ojalá volviera antes, ojalá no tengamos que esperar hasta el 24.
0: Oye, te tocó a ti la tiburomanía y precisamente Dante Delgado estaba como gobernador y le dio mucho apoyo al equipo de, de, del tiburón, no sé si Dante le va también al tiburón o es un tema meramente político, pero sí le dio un apoyo diferente, no como el que le han dado los demás así de no realmente sí le dio el apoyo y ahí se puede ver como que se puede compaginar este tema, ¿no? De sí, claro, a ver. Bien llevado, política es que, y, y deporte es que sí se lleva,
1: ¿no? al final el gobierno no es el que tiene que poner el dinero, el gobierno es el que tiene que facilitar algunas cosas. El dueño del estadio para empezar es el gobierno. Bueno, si tú facilitas esa parte, si tú a lo mejor facilitas el centro de capacitación que también es del gobierno, y bueno con ese tipo de temas puedes ayudar, o sea al final lo que tienes que volverte es un gestor, o sea, ¿qué hace sí. el gobierno? Muchas de las cosas. Buscar que se, se den las condiciones para que haya por ejemplo, entre otras cosas, inversión. Uh -huh. Bueno, Y la, la inversión en el fútbol también es eso Una inversión, entonces si tú haces lo adecuado Si haces las gestiones adecuadas Pertinentes, pues seguramente estarías En condiciones Deja una de... una derrama poder...
0: importante, la telería, los, los bueno, negocios que están alrededor por... o sea, No, es y no solamente
1: los de alrededor, hay mucha gente que viene de, de, Del interior del estado que se queda a dormir Ajá. Y que bueno, pues se el queda El otro día la va al acuario, el otro día, sí, día va a la playa por, y supuesto, por supuesto, hay una derrama importantísima Entonces, este, este tipo De cosas, pues hacen que Y además que se hable de Veracruz que cada semana tengas pues en todos los noticieros deportivos pues tengan que hablar de Veracruz eso también al final te genera una, una condición favorable para la ciudad para el estado entonces yo creo que esto se tiene que ver si sí, a los que a los que particularmente como en mi caso te gusta hay una pasión por el fútbol bueno pues hacerlo pero más allá de que te guste o no como funcionario, tienes que verlo como una actividad comercial, uh -huh. incluso como una actividad comercial no solamente deportiva, para que hagas la gestión adecuada para que exista venga a Veracruz una, una actividad que permita derrama económica y el fútbol, por supuesto, que la permite.
0: Muy bien, Julian, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este noveno episodio de 720 Radio. Estamos a punto de terminar la primera temporada. Eh, luego iniciaremos la segunda temporada. Es como tenemos... en Netflix. Sí, porque sí, sí, vamos, <risa> vamos evolucionando. Mira, la, la segunda temporada queremos. Como eh, bueno, sí, el Amazon. Si sí, sí, todo sale bien, si todo sale como esperamos en la segunda temporada, ya queremos aplicarle bien lo del video también para, para ponerlo en otras plataformas y que sea más, más dinámico. La gente no nada más quiere escucharnos también ver así las reacciones de los políticos y todo bueno esperemos que también en la siguiente volvamos a cuadrar la agenda y puedas más adelante no, venir a platicar
1: ya platicar sí. de
0: este y de otros temas más no quedaron muchos pendientes sobre todo a mí me, me llama mucho la atención del tema del tiburón porque tienes varias anécdotas ahí y que esperemos otro día poderlas platicar ya con unas desglos grandes. Sí, 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 desglosarlas también tengo una que le voy a pelear un día bueno no lo voy a pelear le voy a comentar y tú la debes de saber eh, con vingen de un viaje que tuvieron eh, y que él no fue por ir a ver al tiburón no esa, ah, esa, sí. luego, esa luego te la, luego la platicamos, también la voy a platicar con él, entonces este... Tuvimos te algunos problemas mucho. a causa del tiburón, algunos <ríe> sí, problemas familiares a causa del tiburón pasa, pasa mucho, a mí también va a pasar algo así, te agradecemos mucho yo que has estado con nosotros La verdad es que es una plática muy amena y, y bueno pues esperamos que no sea la, la última vez
1: No, no, con mucho gusto, ya sabes que sí Alejandro, las veces que haga falta aquí estaremos Desafortunadamente luego la agenda como dices tú, este, pues nos cuesta trabajo coincidir pero por supuesto que con muchísimo gusto haré todo lo que esté a mi alcance para poder vernos otra vez, las veces que sea necesario, encantado además
0: Muy bien, esto fue 720 Radio en el capítulo 9 estén al pendiente siempre de nosotros de las redes sociales, diagonal eh, 720 en Facebook, arroba 720 en Twitter nos despedimos, muchas gracias por escucharnos El burrito jarocho llegó a Puente Moreno. Tenemos burrito de barbacoa, burrito de adobo, burrito de pibil, burrito de milanesa y los especiales, burrito de camarón y burrito taco Mac con su carnita asada. Juntamos con reparto a domicilio. WhatsApp 2297-81-2303. Búscanos en Facebook como El Burrito jarocho. Te esperamos, primo. No te pierdas la siguiente emisión Acontecimientos Política y debate Lo encuentras en Facebook arroba 720 720, 720. Radio Contando historias